0: Yo ya eh, pensaba que yo de niño y de no tan niño He mirado muchos capítulos de Bávar ¿Qué era eso Bávar era un rey el elefante Que era el rey de la selva, me imagino de No sé qué era, del reino de Bávar Y tenía una familia con dos hijitos y una germu y nunca pasaba nada en Bávar, ¿viste? Era nada, la... nada. No no había trama, era Bávar siendo, estando ahí, ¿viste? Tenía un problema con la campera, alguna vez no le cerraba, se le rompió el cierre, ¿viste? ¿Viste cuando te, te llevas el cierre hasta arriba y se te cae de abajo? <risa> todo mal. Lo llamativo es que Bávar, como rey,
1: tenía toda una servidumbre, medio como que avalaba la esclavitud y los privilegios de una clase su superior. Me recuerdo la banderita con mucho amor del reino de Bávar. Y es también la explicación de que muchos de nosotros seamos depresivos sociópatas a esta altura de nuestra vida. Haber visto Bavar mucho.
0: Es la razón. Y, y las drogas ¿no? que aparecen en posterior y de eso son como... La herramienta para olvidar a Bárbara. yo fumo porro para evadir la realidad donde yo vi Baba,
1: ¿Entendés? Les quería comentar una última, una última noticia de, estas, de estos días que pasaron, que me llamó la atención, y, y voy a hacer una mini columna al respecto, que es una noticia deportiva, ¿no? Poco sala de deporte acá en Fabricando un Chino. Y qué noticia hermosa para compartir que el que haya salido campeón en Brasil, en este caso para un campeonato del estado, el cabezón San Paoli, ¿no? dirigiendo a Atlético Mineiro. Un
2: verdadero genio contigo,
1: sí. una revancha para un personaje que es hermoso y creo que queremos mucho acá en Fabricando un Chino.
2: Sí, claro, claro. Aparte le pegaron mucho. Yo me hago amigo de esa gente cuando lo critican, cuando le pegan en el piso. Cuando le pegan en el piso, me lo... hago amigo.
0: ¿Tampón? ¿No fue un técnico fracasado de la selección?
2: <risa> Ahí está, ¿eh? mirá cómo le pegan en el piso. <risa> está
1: escupiendo. Yo ahora voy a hacerles una, una breve reseña de, de datos para que veamos que San Paolo hizo un técnico fracasado no solo en la selección, sino en gran parte de su carrera. Pero eh, nada que tiene que ver con lo de la selección que creo que es claramente una víctima de los memes. O sea, es una de las primeras personas públicas que mueren gracias a los memes. O sea, ¿quién se podía tomar en serio a San Paoli después de todas las caras raras que hizo en el Mundial? Tenías material de meme como con, el, con Sabela, ¿entendés? pero bueno, a Sabela le fue relativamente mejor. Yo lo que les quería comentar, aprovechando esta noticia, para mí realmente es un personaje que quiero mucho eh, y todo, era repasarle justamente unos aspectos de la vida de San Paoli eh, hermosos que tienen que ver con un tipo que es muy sufrido. Uno lo asocia como un desconocido que lleva a la selección. Y yo quiero repasar esa primera etapa. De, de técnico que es realmente hermosa de Jorge Sampaoli a quien eh, le dicen el sabio de Casilda que es de donde es Oriundo una ciudad de Santa Fe que tiene eh, pica famosa con su vecina Arequito ¿no? que ya sabemos que es la, la ciudad de Sole y bueno toda esa zona de Santa Fe estamos hablando de ahí viene eh, Jorge Sampaoli también viene el, el arquero de River Armani conocido bueno hay un montón de futbolistas que salen de ahí se ve que Casilda es grande Sabemos de Jorge que es un apasionado de rock, ¿no? En su piel literal lleva esto que, que siempre viene reivindicando con grandes gestos, o sea, eh, cuando fue a, a visitar a los callejeros, ¿sabes? siempre se hizo el, el rockero. Incluso estando en la selección, en la época de Jorge Sampaoli, eh, en el Estadio Monumental se pasaba rock ante los partidos, con una lista que él mismo preparaba. Es algo que no pasa ni siquiera en los recitales ahora. ¿Ustedes se acuerdan lo hermoso que era ir ahora a Los Piojos y que sonaba el disco entero de Bob Marley en vivo, live? Era hermoso, boludo. Yo fui Está a ver... Lindo. Él mató un policía motorizado en Tecnópolis y tuve la advertencia de seguridad por 45 minutos en loop todo el tiempo. Las salidas de emergencia están por acá. Me quería ir. Oh, oh,
2: oh. Y reloj, encima.
1: Me quería ir, boludo. Terrible. Bueno, San Pauli flasheó esa... Pero bueno, es un lindo gesto, ¿eh? está bueno que se cree ahí una, una situación.
2: déjame detenerme ahí, o sea, ¿el tipo armaba la playlist antes del partido?
1: Armaba la playlist que iba a sonar no en el vestuario, sino en todo el estadio, la gente iba a escuchar los 10-15 temas que quería Santa y para armar el clima donde siempre sonaban obviamente los Stones. Sonó Callejeros con el tema ese de que tipo como soy docente creo que se llama. <risa> o Hay algo así. Eh, nada, en un gesto que fue realmente muy muy lindo. Dicen que los jugadores medio como el que le hacían bullying, entonces el chabón metía esa y ellos traían a Rodrigo Bueno a cantar el himno. Que Rodrigo Bueno es uno de los cantantes más malos que tiene el mundo. Un perro realmente. no dicen, como un perro. <risa> Están hablando Rodrigo Bueno. <risa>
0: De no, Rod
1: no, mal. no perdón, perdón, de Rodrigo no, de Ulises Bueno, Ulises Bueno. Ah,
0: qué fuerte. Ah. Te estabas
2: estaba metiendo
1: con el potro, boludo. No, el potro es un tenor al pero Ulises Bueno yo no lo puedo entender, realmente. Es la mejor con el chabón, o sea, me, me cae hasta bien, pero canta, me encantaría cantarlo, sé que lo tengo prohibido ya
0: pero es terrible. mira yo tengo tengo una anécdota con Ulises Bueno, que es encantaba. <risa> <risa> Acá en Santa Clara se hizo un festival muy grande, en febrero del año pasado, no del anterior. Un festival que siempre se hizo en la Rotonda del Pueblo. Eh, muy popular, gratis, viste, con alguna banda medio pelo, pero que venía. Y el intendente Macrista, como no podía ser de otra manera, el Chabón quiso hacer un ¿Me ¿entendés? Y trajo 14 bandas de primera línea, y armó un recital de 10 días, ponerle un festival. ¿Qué dice? Entonces, había puesto de comida, y qué sé yo, te cobraban entrada. Nada que ver con la fiesta, lo opuesto a la fiesta popular, ¿entendés? Hubo <risa> caso de seguridad que fajó a uno, ¿entendés?
2: Hoy a la tarde me pediste una herramienta y ahora me saca. <risa>
0: Había gente de, de, del pueblo que laburaba de trapito, boludo. Y, y vos caías y cabrón estaba Tito. ¿Entendés? Que te decía, son 100 pesos. Y te decías que agarraba piña con Tito. Entonces, y, es, 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 bueno, el caso es que una noche a, estaba en, la, en el line-up, estaba Ulises Bueno. Vinieron micros de todos lados. Los, los pianos son recontra manija con Rodríguez bueno, son una, una cosa de pero no,
1: no sé lo que, le, lo que les gusta pues el micrófono no? Rodrigo, ese que ¿no? tiene ¿Sí? bueno, fue medio como le pasó ¿Vale? al chabón el, el catamarqueño el, el, el que se mató la gente lo seguía porque hacía cuarteto por Rodrigo, no, no lo veía lo veía Rodrigo
2: ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo vas a resumir a Walter Olmos como el catamarqueño? El
0: que te voló lo la boca jugando con un fierro. No sea
2: malo. Sacó tres discos y voy a decir el catamarqueño.
1: Son datos, datos, maestro. Yo me manejo con datos. Bueno, perdón que te corté con los Ulises. Y
0: eh, Ulises, ¿cómo fue? <risa> no, bueno. El caso de es que Ulises estaba para las 12 de la noche... Y ya había gente de las 9 de la noche que había Caviarlo esperando Ulises, eran las 12 Ulises, no apareció 15.000 personas, ponele, 10.000 personas, menos, capaz 8.000, no sé, algo así. Y, 500. Uh, había personas, no, no, eran dijo. 6.000 menos. Dije 30.000 y me pareció una bocha, pero había capaz que 8 lucas de personas había ahí, y, y el chabón no aparecía, loco. Y todos llamándolo, yo tenía un amigo que laburaba ahí en la que hizo la producción de ese evento, y, y lo llamaban y no aparecía, y tipo una menos diez atiende el manager, el Chabón le dice, mira eh, Ulises no quiere salir de la pieza.
2: Uh, ataque de pánico.
0: Ulises se había tomado hasta las molestias. Y el chabón no quería salir, qué sé yo, trae lo estaban en Mar de Plata, ¿viste? Todavía tenían media hora de viaje hasta acá. Y cayó como a las 2 de la mañana la del chabón. Nunca vi eso, boludo. chabón frenó la combi en la puerta del lugar, ahí como al lado donde sube el escenario. El chabón salió corriendo, dio su show de 20 minutos, cobró su un millón de pesos, se subió, lo subieron a la combi y nunca más lo viste en tu vida. Agradece es eso.
2: Y encima era, era Ulises bueno, boludo.
1: No, es terrible, boludo. Pasaba mucho en una época con Charlie, me acuerdo, que era noticia, la noticia era la, ah. ch la Charlie, a ver cuánto tarda. Que hay unos videos hermosos al respecto: el famoso Prendan Fuego cuando ponen fue la trastienda. Que el chabón cae. Tres horas, tipo el recital era a las nueve, el chabón cayó a las dos de la mañana. Habían cerrado la cortina y todo re fisura y golpeado. <risa> y, decían, eh, y puteando a los chabones del lugar. Pero lo, lo hizo en un montón de lados, entendés, era como en una época el rock se estilaba tipo dejar clavado al público, entonces era como una actitud rockera, terrible. No estaba hablando de San Paoli pero voy a volver porque realmente es hermoso es hermosa esta parte eh, primero podemos decir que Jorge es un ejemplo de que para ser buen técnico no es necesario haber sido jugador él claramente no fue un conocido por ser un jugador de fútbol ni siquiera alcanzó a debutar en primera categoría se rompió la tibia y el peroné a los 18 años en las inferiores de Newells ya marcando una piedra que lo seguiría a lo largo de su carrera ¿sí? a Jorge eh, Obsesivo, metódico, estudioso e incansable. Así lo define su asistente, su ex asistente ahora, el eh, Sebastián Becasese, un otro persona hermoso. Que Becasese es el encargado, era el encargado de grabar y editar los videos que usaba eh, San Paoli para un sistema que es el sistema Quisanaro con K y Z, que es un San Paoli ama este sistema. Es un software uruguayo, <risa> uruguayo, que lo usan para estudiar al rival. En donde lo usa el maestro Tavares y San Paoli. <risa> y eh, lo más hermoso de esta relación, eh, eh, bueno, el sistema Kizanato, ¿sabes lo que te hace? Los chavales te miden en vivo lo que está pasando y vos cuando volvés al entretiempo te dicen todos, no sé, perdimos, estamos frustrados porque vamos perdiendo. Y eso te dice, no, pará, ustedes patearon ocho veces más que el rival o tú, vos corriste tantos kilómetros no te bajones venís bien y te sirve para analizar y cambiar tácticas un flash pero bueno esa es otra, otra charla lo loco de BKCC es que ¿quién presentó a BKCC con eh, el sabio de Casilda? nada más ni nada menos que Marcelo Bielsa a los 22 años se lo entregó en bandeja de los 22 años BKCC se labura con San Paolo imagínate la cabeza de ese muchacho pobrecito pobre pibe <ríe> pobre
2: pibe eh, Aparte me... son nada que ver, ¿viste? Uno medio medio tirando a mami y el otro más rústico.
1: Esperá, el, el que vos pensás que es mami, en Racing, una de las, en su contrato decía que se, le tenían que hacer una habitación ahí en la cancha. Lo decía que iba laburando oh. y quería tener una camita. <risa> 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 Pero están re locos esos pibes, boludo. No sé, menos mal que se sí, dedican no al fútbol y no hacer bombas contra países pues. si no, lo llevan a cabo. Acá andamos en lo interesante. La carrera de entrenador, los inicios de Jorge Sampaoli, que lo estamos homenajeando por haber sido campeón de la Liga ahí Estadual en Brasil, debutó en Casilda con el alumni en el año 94, y eh, nada, no fue siempre una tarea fácil para él, pero se hizo conocido por un hecho que pasó en el año 96, él dirigía el club atlético Belgrano de Arequito, ¿viste? dijimos que Casilda de Arequito había pica, y lo echan. Lo echan y San Paoli se va y en vez de irse al vestuario sale del estadio, se sube un árbol que hay ahí, se pone una gorrita y unos anteojos para que no lo reconozcan, pero empieza a gritarle órdenes a los jugadores. Corriendo, correr para acá. Entonces, imagínate la gente que estaba en la cancha, lo echó al técnico y se colgó un árbol y está dando la, las indicaciones. Salió en eh, el diario La Capital de Rosario y lo vio el, el, el presidente de Newell's que lo contrató para eh, Argentino Rosario, que es un equipo de la B, ahí de menos categorías, pero que maneja New y todo. Así que bueno, eso lo hizo ahí como conocido en el medio. San Pauli estuvo en Argentino dos años y les fue mal. Les fue, mal les fue mal. Y el año 2000 2000 vuelve a equipos como Aprendices Casildenses y el otro año 2000, Salahito. Eso dirigía <risa> en el 2000. O sea, cómo llegó de ahí a la selección. Aquí entramos. Por el hacer del destino de San Paoli ve que su carrera no iba para adelante porque siempre agarraba a todos equipitos falopa. Entonces ahora se va a probar eh, suerte en la Liga Menor. Y se va, se va a Perú, a un equipo que con el chulo conocemos porque estamos, pero nadie lo debe conocer, que es Juan Aurich. La Liga de Perú tiene los mejores nombres. Donde en el Juan Aurich le va mal. <risa> le va mal entonces pasa a otro equipo de mierda pasa a otro equipo de mierda como Sport Boys de Perú donde también le va como el al principio pero, pero al final el equipo eh, como que pelea para entrar a la Libertadores, para estar entre los 3-4 mejores y el campeonato ahí justo se cancela por una huelga de jugadores o sea, San Pablo una, una sal <risa> terrible y Dice, no, para, tengo que cambiar. Cambia de equipo. En ese equipo le estaba yendo más o menos bien. Le pasa eso y lo toma como una señal. Sampa se va a otro equipo. Se va a otro que tiene un hermoso nombre, que es el Coronel Bolognesi. De...
3: El,
1: el equipo se llama Coronel Bolognesi. Es de Tacna. Que no sé si ustedes recuerdan. Tacna es una ciudad en Perú que tenía una línea directa, dos vuelos semanales de Córdoba, por Southern Winds terminó eh, cerrando por eh, denuncia de narcotráfico, ¿Qué, qué, qué, ¿quién hizo la ruta, no. la ruta comercial Perú-Córdoba? Y ni siquiera Lima, Tacna, se llama la ciudad.
2: La pilonga que ahora corría.
1: ¿Sabes cuál era el equipo de Tacna? Coronel Boroniesi. ¡Ja, bueno, ahí estaba eh, después del año 2000 el muchacho este, San Paoli. Que bueno, ahí debuta internacionalmente. Pues jugaba a la Sudamericana, obviamente quedan eliminados con si no le podía ir bien a San Paoli. Pero eh, da pelea en el torneo, hace una buena carrera y quedan terceros. Y cuando quedan terceros, llama la atención. Y ahí en Perú, viste como que es argentino, lo tienen bien visto. Lo contrata uno de los grandes, el Sporting Cristal. Seguimos con hombres hermosos. Sporting cristal, Juan Aurich, Correa de Y en Sporting cristal le va definitivamente como el orto. Gana dos, oh. dos de 14 partidos. Lo echan del club y lo echan de Perú. ¿no? Directamente. mire <risa> 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 <Bueno, risa> tiene, tiene. Viene mal, no estamos tan lejos. Y San Poli en este momento es un fracaso. Llega, entonces... ¿Ayeron? Año 2007. 2007, San Paolo dice, bueno, cambiamos de aire, va a Chile. Chile, entra en el equipo falopa, El los Higgins, que es conocido, pero es chico, flama al principio, los primeros partidos, ahí causa medio sensación y al final se pincha, termina con una racha mala y por pedido de los hinchas se va el equipo, como le viene pasando a lo largo de toda su carrera. Entonces, ¿qué, pa <risa> ¿qué pasa acá? Eh, le pasa algo que es a la inversa de, o sea, le vuelve a pasar de ir mal en un equipo chico y Jorge que a esta altura ya estaba pillo sabiendo lo que le pasó en Perú se va a la garcha y dice no voy a seguir rotando en equipo falopa hasta que en un equipo falopa me, me echen se va a una liga aún menor que la chilena como es la liga ecuatoriana pero a un equipo grande basta equipo falopa voy a ir a un equipo grande de una liga aunque sea más chica y ahí es donde Jorge entra en el Emelec de Ecuador que es uno de los grandes de, de ese país en Emelec y me pone contento. Don Zampa sale campeón por primera vez. Alcanza la gloria. Alcanzando Bien. la Copa Pacífici, La Copa Pacífico, que es una Copa Falopa. Que había Ocho. Del,
3: equipos.
1: Do, del 2010. Y sale subcampeón del torneo. Además, consigue un hito que en junio del 2010, la FIFA, en un galardón rarísimo, lo reconoce como el mejor equipo del mundo del mes. El Emelec de Jorge Sampaoli era el mejor equipo del mundo de junio del 2010 según la FIFA. Y eso causó un revuelo, le dio como ahí como un estatus y esto lo lleva a las grandes ligas. ¿sí? Que vuelve a Chile, pero ahora un grande, ¿entendés? ya basta de los equipos falopa, de poco presupuesto, entra a la U de Chile, a la Universidad de Chile, y bueno, ahí arranca todo el ciclo exitoso de, de San y donde sale... Penta campeón, eh, después pasa a la selección de Chile, sale campeón con Chile por primera vez, pero bueno, esa es una historia que no nos interesa.
2: Dos para agregar de Jorgito, San Paoli. Y algo que me hace replantear mi admiración hacia San Paoli es el, el odio confirmado que le tiene Diego Maradona. Y viste que <risa> yo al gordo lo quiero mucho. Entonces, si lo odia tanto, es como que me hace pensar, digo, ¿por qué lo odiará tanto? Se la agarra mucho con él, viste. Esa es una.
0: Hay pocos hitters como Maradona.
2: <risa> es, es tremendo. El Diego es de los mejores. ¿no? <risa> No, sí. se pone
1: así, se ensaña, ¿viste? Que medio te da cosa por el otro,
2: se están ensañando mucho ya. Sí, 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 pero es como, dale, ya le, ya le pegaste, dale sí, que sí. se levante. Dejale que se saque el abrigo.
0: Como Mancuso, ¿viste? A Mancuso Puta, le dijo Que le dijo que robó plata de la casa. ¿no? Cosas
2: claro. Y la segunda que yo quería decir era que el Diego lo odie tanto me hace replantear mi cariño con San Paoli, pero a la vez... Que sea el Diego el que lo odia, también me hace replantear si es para ser odiado. Porque el Diego se ha agarrado con tipos muy cercanos. Bueno, de cópula para abajo, ¿no? Coppola es el hermano, le limpió el culo en Cuba, o sea, estuvo en la mala. Y el Diego lo, en un momento se ensañó fuerte. Entonces, viste, capaz que no es tan malo, corcho.
1: La doble vara del Diego.
2: Claro. O sea, es un tipo que si te dice... Che, a ese, no, ni, ni justicia. Pero Diego, <risa> si el sábado pasó, no comemos un asado. No. Hay, hay,
1: está en lengua de serpiente de Morla, boludo, de atrás. No podemos analizar claro. al, al Diego de hoy sin eh, Morla.
0: <risa> tiene uno de los mejores nombres del mundo. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Diego también tiene sus códigos. Hay una anécdota con... con no, no me acuerdo el nombre del arquero que los llevaban a jugar a la pelota, ¿viste? Eh, a, no sé dónde jugaban, los domingos a la noche, jugaban a la pelota, comían el asado y después se iban de joda, ¿no? Ese era el plan. Entonces, eh, lo invitaron a jugar una vez, el chabón jugó, todo bien, vestuarios, asado, abajo del plato había a guita de hoy, 200 dólares. Eh, bien, bien, viste, como qué onda bueno, salieron todos, escaviaron comieron, qué sé yo escutanearon, se la tomaron, a no saber y al otro sábado va de nuevo el chabón a jugar, me invitan de nuevo esos 200 dólares, el chabón los agarra, come, asado, todo y cuando los, chabón, los, los otros se fueron de joda el chabón no fue de joda y se fue para la casa el chabón y al otro sábado lo vuelven a invitar y en el vestuario, en un momento, después del partido, lo cruza el Diego y le dice: Escuchame una cosa. Eh, vos el sábado pasado agarraste la guita y no fuiste a la joda. Esa es la guita de la joda, dice el Diego. Y el chabón le dice, No, Diego, perdoname, lo que pasa es que me estoy construyendo en mi casa porque mi germo está embarazada, estoy en el conurbano, llego re lejos, eh, me tengo que tomar el bondi y qué sé yo y el Diego le dije hagamos una cosa a partir de ahora yo todos los sábados te voy a dar 200 dólares pero por separado la plata de la joda es la plata de la joda
1: <risa> prendiendo fuego a un ser humano primero contándolo en no seguramente te enteraste de esta anécdota
2: Después, sí. En el tiempo un partido dijo Estaba el turco García El Diego y Fantino.
0: Bueno, el Diego también está En el libro de Coppola este, este, este soy yo Aquí me tienen o algo así se llama Este soy yo Guillote eh, Aquí está mi verdad Una cosa así eh, Guillote cuenta que en un momento Caen en una megalancha El Diego y una bocha de gente de fiesta Adentro de un barco Paran en la costa de Uruguay, empezaron los 14 que estaban arriba del barco, re Durazni, y le, 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 todo, le comieron todo, el Diego, cuando se supo que estaba el Diego en ese parador, empezó a caer gente, y el Diego invitaba a todos, y todos escavaban, y en un momento el Diego y cómo la se suben arriba del barco, y se van a la garcha, <risa> y el pobre chabón que había invertido sus ahorros en montar ese local, nos hicieron el paradiós, ¿viste?
1: <risa> ¿Y, se, y seguro no lo hicieron de malos, ¿viste? De
0: jodores.
2: Claro, no de mala leche. Era para, para tener que
0: estaba en una. ¿no?
2: Era como el, como el de Yugoslavia, el mariscal Tito, ¿viste? Que, que era un chabón que le decía a los rusos Está bien, yo yo te invado a Alemania, pero pero dejámelo a mí, o sea, acá no te metas, Yuvalabia mía.
1: ¿Cómo enganchaste el Diego con el mariscaldito? Mira qué sorprendente.
2: un chino está agitando una, una posible guerra ¿no? ¿Cómo le gusta coquetear con esta idea de la guerra?
1: Ah, pero se lo escuchaba como el orto boludo el chabón
2: Dice sí que no que parece que le salieron manchas en la mano
1: Bueno igualmente estamos agitando una guerra nada estamos hablando de una no, boluda no pasa nada Estamos coqueteando
2: con la guerra civil
1: Estaría bueno que salga, que salga, si no, una internacional, ¿entendés? Para no tener esta paja de pelear contra los viejos. Eh, que salga un Uruguay, ¿viste? Que sabés que tenés posibilidades, que puede ser una buena práctica. Un Argentino-Uruguay, mano a mano, a ver qué onda.
0: Un Chile. Un Chile me gustaría, una guerra con Chile. <ríe> Pero por deporte, sí. estamos hablando
1: de la guerra como de deporte, ¿no? ¿no? Nada de una propuesta así seria.
2: No, aparte si, sí. si a vos te dicen, mirá, de acá a fin de año se van a morir dos de cada cinco argentinos o dos de cada ocho por este virus. Pero podés elegir opción B, que se mueran tres de cada ocho, pero por una guerra civil con Chile. ¿Sabés dónde firmo? <risa>
1: contenido todo el año las, las noticias boludo, yo veía en la época de Malvinas estamos metiendo con temas delicados pero obviamente estamos hablando boludeces hasta la revista gente sacaba reportes de, de cómo se llama de estamos ganando la guerra o hoy avanzamos dos pasos y tomamos prisioneros a tres ingleses es,
2: es que para mí perro es, es, siempre es así es como ahora lo que pasa es que ahora no están diciendo vamos ganando pero si vos ponés ese 5 n te dicen, le estamos ganando al virus. <risa> y es como la de Malvinas, o sea, estamos perdiendo soldados a los
0: pagotes. Y de hecho, hoy si abrís la revista Gente, eh, Pampita dio coronavirus, ¿entendés? Y claro, es lo y mismo. Mercedes Morán se murió de coronavirus y qué sé yo. Es... Pero distinto, distinto es lo que hacen los, los latinos en Estados Unidos, que si vos vas a la guerra y cumplís ocho meses de guerra en irak ponele te dan te dan la visa yankee viste te dan la ciudadanía y aparte de eso hay unos pibitos frikis que juegan mucho al counter strike que que van por deporte boludo me alisto y me voy a irak a tirar unos humanos, <risas> es fácil
2: olvídate si yo si mañana el gobierno sale y te dice mirá, se necesitan voluntarios para ir a una guerra con Suecia, porque los suecos están del orto con Argentina, se enteraron de alguna maniobra, y que le robamos la idea del satélite. Y te dicen que si vas a la guerra, te ahorras el trámite de la BTV te, te sacás la... te dan una visa en dos días. Y está como hoy, Me ahorro cinco lucas, porque ahora tenés que hacer el grabado de Autopartes, el grabado del vídeo de atrás. Eh, la verificación policial y antecedentes
1: Igual la gente, la gente le da mucha importancia a los autos, boludo. Es como, es como comprarte una cafetera,
0: en definitiva. O sea, no debería haber tanto trámite. Es más grande y más no, caro, ¿no? Ah, claro, sí, sí, claro, sí. Sí, el problema con el auto es que hoy un auto te sale 1.200.000 pesos. Es increíble, bueno, es una locura Es una estupidez sí, bueno, Tendría que pero... ser
2: gratis, boludo Tendría que ser como, no sé Como tener teléfono de línea
1: <risa> Teléfono de línea estoy seguro que te lo cobran hoy día, boludo
2: <risa> Ah, cierto Bueno, no sé qué tipo Tener acceso como, qué sé yo
0: Como la bici de Macri Debería ser
2: Claro, ¿entendés? Que agarras un auto y lo puedes usar una hora Y tenés varios lugares para estacionarlo Ahí está
0: me mata que le dicen las bicis de
1: Macri, boludo. ¿Qué son las bici? Ahí es
2: donde vi los
1: chetos, la bici de Macri. Boludo, anduve en bici por eh, la de Corrientes, es espectacular. Estás, sábado la noche estaba yo eh, en el obelisco ahí, y había un tachero apretado al lado, otro tachero que me odiaban con toda su alma. Y eso fue hermoso, ¿entendés? Hermoso. Creo que me voy a hacer Macrista, boludo. ¿no? La sospecha de todo el mundo se confirma
2: El otro día pero... me bajé la, la me bajé la aplicación de la Ecobici y es muy gracioso porque te piden te piden un par de datos muy extraños y a la vez está todo en inglés y es una bici para usar acá, ¿no? En Ucrania, boludo. ¿Por qué me hablas en otro idioma? Y <risa> tipo, incluso el relojito, cuando te dice que esperes, te lo dice en otro idioma. ¿Qué playa la gorila,
0: boludo? Es que eso está, eso está hecho para los turistas, boludo. Ah. <risa> no para un piojoso de Billing para el
2: Andá compraste una zapatilla, hijo de puta.
0: Si tomabas el bondi o un Uber, no te alcanzaba para la zapatilla, ¿viste? Lo único que tenía clavado.
1: La, la zapa es el otro, ¿viste? Todo, toda frase de la zapa
0: También, también es, están los monopatines eléctricos de Macri, ¿no? Creo
1: nah. que lo sacaron. Esos se fueron porque no analizaron que el mercado no era rentable y se fueron. Quedaron los privados. Antes están tirados por todos lados, boludo. Yo era una... De... Los iba pateando por la calle. Es divertido. Sí. Aparte, los podés usar un poquito y se pinchan, viste, el toque.
2: Sí, eh... y aparte se generó todo un, todo un negocio por afuera, paralelo con eso. Además, además... Pero
1: no, lo sacaron y solamente quedan los, los particulares que A, pueden llegar a ir algunos hasta 60 kilómetros por hora, que es una locura, 60, 80 kilómetros por hora. Eh, hay no videos... No, 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 no. Busca, busca en YouTube, hay videos de chabones yendo por eso a una Panamericana. Posta. Una locura. Fuerte, y fuerte, B, fuerte. B, me parece que es casi tan triste como ir en una de esas minibicis plegables, que es tristísimo. Cuando un chabón va en una mini bici plegable... O es un pelotudo, o es un pelotudo <risa> pijón. ¿Entendés? Porque sería lo contrario, no. va a, tener, lo contrario o sea. va a tener una camioneta grande. De eso, lo más. No se puede ridiculizar un hombre más que arriba de una bici
2: plegable chiquita, boludo. No, te agrego una, boludo. La bici con motor. <risa> la
1: bici con motor, claro. Bici con motor, chicas, no vayan para adelante. Pero no, no, no. Te nota media tara o es. Sea.
0: Pero la bici con motor es buena onda, boludo. ¿Qué te molesta la bici con motor? Es linda. El tío. ruido, perro. ¿Vos <risa> te, imaginás,
2: te, te imaginás entrando en, en Villa T6 con una bici y con ruidito a motor?
0: <risa> Me pegan un tiro, boludo.
2: La, que... la piedra más chica es el tamaño de mi cara.
1: Es como si un surfista le pusiera un motorcito a la tabla atrás. Claro. <risa> como, <Es> un motorcito. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué <risa> vas a decir?
1: ¿No un fantasma. o lo que
0: es verdad, boludo. Yo ahora me compré una patineta, ¿viste? Un skate. ¿Para qué? ¿Para vos? No, compré, así compré, hicimos una compra, no sé, ¿viste? Esa compra responsable y, y compramos dos skates. Uno para Coco, que está entrando en el mundo del skate. Y una un lombor, medio lombor, medio skate, para nosotros. Y... A partir de esa compra, que todavía no llegaron, porque si los compramos un toque más barato al profe de skate de Jonás y hubo todo un rollo. <risa> y tarda 10 <diez> días. ¿sí? <risa> se, la, se la tomó. Se la tomó todo. <risa> <risa> se tomó la isla y no sabe cómo hacerlo, Dos no bolsas de skate. <risa> <risa> Lo veía en Instagram, no paraba, ¿viste? Se compró una campera, se compró en todo.
2: Te, te caía con una campera Montagne Que valen dos huevos Sí, esa campera es nueva, ¿no? Sí
0: Bueno, el caso El caso es que a partir de eso Otro amigo que, que, que Conozco que Me invitó a patinar un día, ¿viste? Al skatepark, a fumar uno Y a tomar una birra y a patinar un rato Y pasó algo Muy loco, boludo, me subí Por primera vez en mi vida, a un skate y lo disfruté mucho, boludo. Lo disfruté mucho, mucho como la moto, te puedo decir. Yo me subí de grande a una moto y ando, me encanta andar en moto. Es una, un deporte para mí, ¿viste? Y el skate es muy lindo, boludo. Y no sé por qué nunca yo anduve en skate. Nunca fui un skater. Pero me encontraba muy cómodo arriba del skate. Muy bien, ¿viste? No me caí muchas veces. Eh, en, en un momento me subí a la rampa del skate park, que es como si vivieses en Chicago, viste, en uh -huh. un skate park. y al toque me caía. F fue un segundo y estaba tirado en el piso. Pero después anduve muy bien, y es un medio de transporte, Bueno, yo me puedo llegar a ir a Bardeajó en patineta. <risa> <Sí. risa> me
1: parece que lo de la, mo en la moto no es deporte, o sea, técnicamente la motito. 125 cilindradas, no aplica como deporte. mueves la muñeca, así un toque nomás, pero... Nada más. Y te quiero felicitar, la verdad que me emociona mucho que lo que me estás contando y que puedas disfrutar de lo que es... Tu cuerpo se deslice, genera esa sensación de vértigo por su propio accionar, por su propio movimiento, impulso, es hermoso.
0: Sí, y, y también hablando de esto y limpiándolo con lo que decían, en un momento de los 90 apareció una patineta con un cable misterioso que iba a tu mano y vos acelerabas de ahí y era como una patineta con motor. Era lo más fantasma del mundo. Desde
1: entre esas fantasmeadas entra el Segway, que creo que no lo hace más porque es tan fantasma que no lo hace más que ese, esa cosa que usan los seguridades en yankees, en los centros comerciales, que vas parado arriba con un palito y avanzás y vas con las ruedas. Bueno, eso no lo hace más porque...
0: Qué gana de pegarle con un palo cuando pasa por eso.
1: Hay un estudio de la Universidad de, de Massachusetts que dice que la gente no te respeta arriba de eso. No. no.
4: Sexo y peronismo. La maestra de primaria explica a alumnos y a alumnas. Esto es una clase de educación sexual. Sepan que aprender sobre sexo es una cosa, practicarlo es otra. Como ejemplo, veamos lo que pasa en la historia política argentina. Las izquierdas o los progresismos en general hacen análisis, tratan de crear conciencia de clase, luchan por mejores leyes para los trabajadores. Pero finalmente, fue siempre el peronismo el que consiguió que esas leyes se sancionaran y se aplicaran. Entonces muchas veces los progresistas se quejan. Ya nosotros hablábamos de tal o cual ley, dicen. Pero resulta que fue el peronismo el que la hizo efectiva. Entonces es lo mismo que yo les explico sobre sexo. El marxismo, el socialismo y los progresismos vienen a ser la educación sexual y el peronismo es la parte en donde se coge.
0: que son como unos patines pero no tienen tienen una sola rueda Oh y, y, y para adelante y va eso, boludo, es increíble la rueda esa que vas para adelante que te una rueda en el medio de las piernas
1: re goma eso, boludo, terrible goma. es increíble boludo, es increíble puede ser divertida, pero aguante la atracción de hecho estaba pensando, y perdón que te lo diga eh, el tema de boludo del radio de la bici, tanto veníamos hablando y todo. Vos le pusiste un nombre hermoso a esa radio. Y sin embargo, la bici la dejaste, boludo. ¿Por qué no? De, 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 disfrutabas de la bici de, tanto de como para ponerle nunca nombre a la radio.
0: Y, y la abandonaste. Sí, tenés razón.
2: Y es como casa de herrero cuchillo de palo, boludo. La gente
1: flasheaba que eran bici-friendly, En realidad no andaban en bici y hinchaban <ríe> los huevos cuando los <ríe> pibes venían en bici porque
2: rompían todos. <ríe> es que cerraba por todos lados. En el boom de la bici en Capital abría una radio online que se llamaba Bici. realidad boludo.
0: Esta vez estábamos haciendo un evento, más de 200 personas metidas adentro de la radio, no entraba un pelo, no, no, no entraba más nadie y cayeron seis gomas de Belgrano con bicis y las pretendían entrar adentro del evento y loco no dejaron la puerta no me las roban jodete no, no sí no. sí
2: como si, si, si le hubiese puesto radio Torino o sea como que te, te quieran meter <risa> tres Torinos dentro del estudio qué playa amigo
1: <risa> <risa> el homenaje te hacen una acelerada una acelerada en la cuadra viste <risa>
2: ¿Sabes qué? qué buen nombre? Se te llena de boludo. La <risa> <barrio>?
1: <risa> te ranchean ahí, se quedan en la puerta, dice, ¿sí? como que ellos están, te hacen la banca. Te aman Radio a... Chevy. <risa> te aman a su manera.
2: <risa> Radio Doche.
1: <risa> Amo como decir las marcas como el culo, Chuli, me encanta. <risa> Desde Montagne. <risa> A Emi no me puedo decir nada de que hater se dice hater, para él es hater y ya está, yo ya lo acepté cada uno hace lo que quiere
2: en yo si pudiera ponerme un motorcito al lado mío, yo caminaría con un motorcito no, lo mío era chiquitito tenía que ver con la Perdón. tenía que ver con la marcha de los alemanes y, y de los argentinos en paralelo pidiendo por la república y la libertad yo venía como muy enojado con, con los manifestantes de, la, de las últimas semanas en Argentina los llamados anti cuarentena que salen a las calles en el nombre de la república y la libertad hasta que en un momento vi que en Berlín está pasando lo mismo y ahí, ahí bajé viste, bajé dos cambios y dije ojo, está bien estos que están acá eh, pueden ser medio pavote pero ya es mundial entonces ya cuando algo se convierte en algo mundial, bueno, el enojo se muda de, de lugar o si querés, eh, baja un momento me llamó la atención porque los alemanes son, son grupos de ultraderecha eh, son pendejos son jóvenes, la mayoría nos pasa a los 30 años so, son, eh, li son
1: lindos <risa> son lindos,
2: todos los dientes eh, y se agolpaban lo que sería como el Congreso Nuestro... No me sale el nombre ahora... De cómo se llama esta, esta institución alemana... Ahí en Berlín... Pero la consigna era similar, ¿viste? A mí me hizo mucho ruido esto de... En nombre de la libertad... En nombre de la república... Queremos volver a salir a las calles... Queremos ser libres otra vez... Y algunos de los carteles, por ejemplo, decían... Queremos salir a correr... Queremos volver a tomar una cerveza con amigos... Y me llamaba la atención la poca creatividad de un lado y del otro lado del continente, porque ya que vamos a pedir la libertad, eh, pidamos más, porque antes no sé si éramos muy libres. O sea, ¿te dejaban juntarte con tus amigos? Bueno, sí, pero a, a la hora de sobremesa ya estabas mirando el reloj eh, porque te llegaba un mensaje de tu señora o porque al otro día te tenías que levantar a las nueve para ir a trabajar como un esclavo. Y, y así, ¿no? Entonces digo, qué poca ocurrencia del ser humano que tiene la oportunidad de pedir por la libertad y por qué no pide otra cosa. Ejemplo, no a ver si ustedes me ayudan, pero a mí se sí me ocurría Pid, pedí otra cosa, qué sé yo, poder ver dos películas al mismo tiempo, eh, <risa> qué sé yo, una pija más, <risa> o sea, tener dos pijas, eh, las pibas capaz una, una tercera teta,
1: ¿Para, eh, qué? ¿Para qué?
2: Una, no sé, un, un brazo inalámbrico, tipo po poder sacarme la, la zurda, para dormir.
1: Para, tengo sí, una,
2: eh. tengo una que
1: vi hoy, eh, una noticia en un nene español que tiene do doble pulgar en cada mano, o sea, este pulgar de acá y le sale otro de acá. Y el chabón Ahí es está, tipo, ¿eh? un as de los videojuegos, en <ríe> donde controla la pantalla del <ríe> <cuadrito>, tiene como, <ríe> Es espectacular, boludo, el chabón. Y él, él sí. está feliz, o sea, está, tiene ocho años y escapo de los jueguitos, tiene doble pulgar en cada lado, no le joden. Bueno, yo no sé si pediría el doble pulgar, pero sí pediría... ¿Se puede cualquier cosa? Pero ¿quién te lo da? Y sí.
2: Mira, ponele, yo ahora te estoy mirando que tenés dos auriculares. ¿No quisieras una orejita más, no sé, en la nuca, para uh -huh. escuchar un disco de Black Sabbath a <ríe> todo trapo en, <ríe> en, con tres auriculares?
0: Pediría que el mundial no sea cada cuatro años, que sea cada dos. Ahí está, eh. Bien. Y también que no nos cobre más la electricidad. ya Llegamos a un punto de la modernidad donde no puedes cobrarle la electricidad a un chabón que se queda sin batería.
1: ¿Quién te la cobra? Que vas a enchufar de kiosco y te cobran, nos sale 25 pesos la electricidad. No, viene de
0: Norvo, boludo, te la cobra. Aunque claro. salga Juan Carlos
2: ahora es una canilla y salga electricidad.
0: Eso como la que
1: hizo Horacio Guaraní, que, la, que puso las canillería con vino. ¿no? Se
2: las canillas de la casa y salía vino es espectacular. ¿Ves? Ese es un chabón ocurrente, boludo.
1: Qué capo, es de los mejores eh, representantes que tuvimos, es decir, dudas.
0: Yo lo que pediría es que vos, una vez por año, tenés que ir al registro civil y anotar lo que necesitas entonces bueno, yo, yo voy a anotar y digo mira, necesito un, un pack de latas por semana de birra entonces el Estado te garantiza que a vos eh, eh, a otro el asado ponele, a otro unas vacaciones a Hegel, 15 días a otro, ¿entendés? Eran re,
1: re simples los pedidos, ¿no? Es <risa> que no puede,
2: no podemos salir de la, de la vieja normalidad.
1: ¿no? <risa> sí, es un trabajo que no le falte el trabajo trabajo, mi Ernesto. Eso le pedía ¿le <risa> Bueno, gracias. No, a, a, mí sí me gusta, a mí sí me gustaría pedir por la libertad, por poder eh, caerle a la gente que, que dice boludez, ¿no ¿entendés? Como vos salís a decir algo que estás, la sociedad considera que sos un idiota, ¿no ¿entendés? Porque querés entrar al Congreso a pelear, a matar gente, o porque decís que el fiscal Bisman y no sé qué... Va, te cagan a y vas preso, no sé. O que no haya tolerancia con la boludez. La guerra. La <risa> ¡Los nazis! <risa> y, los, y los nenes vistiéndose de nazis chiquititos para los actos escolares. La educación desde el dream. No,
2: No, <risa> ponerle que, que cuando vuelva... No sé... Eh, que cada uno maneje el colectivo que quiera tomar, ¿entendés? Que si estás esperando el 47, que va por Camarones, que cuando llega le digas al tipo eh, ¡Manejo yo! Bueno, dale. <risa> y que el tipo o se tenga que bajar o que se quede en el bondi pero vas a agarrar el camino que vos querés ese día o sea vas a agarrar por por Nogoyá eh, Era vas a agarrar gran... eh, Mosconi en contramano
1: re grande la pancarta que tenía el chavo, con todo todo el detalle de eso <risa> ¿Qué se vive en el interno 22
0: de la línea 108? <risa> que vuelva el cartel azul del 78.
2: O servirte el helado vos, ¿viste? ¿Qué sé es yo? Entrar en la heladería y si déjame me sirvo yo.
0: Poder servirse de todo, eso es hermoso. Poder servirte de todo en la vida poder entrar a cualquier casa a dormir la siesta ¿viste? Oh, 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 oh. la casa está en abierta entonces vos entrás, disculpe, me voy a descansar un ratito
2: ¿Y, y en el comedor, te tirás a corte le cagás, le cagás
0: y la probada era de cagar poder entrar a cagar en una casa ¿viste? Casa. sí,
2: sí <risa> mal o, 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 o que haya gente comiendo y no sé poder responder que te diga buen provecho y que le pueda responder una frase de Dios y con tu espíritu
1: <risa> <Re> específico
0: una <risa> no, pancarta con eso
2: <risa> buen provecho la vemos al señor <risa> quiere usar
1: frase de Dios mi idea <risa> acá es esta semana un par de, de esas frasecitas que decíamos en la iglesia tipo oh, es justo y necesario oh, ¿viste? viste te dan el pie y respondes al toque no sé por qué me acordé de un sí. par y dije, bueno, las retengo si alguien me lo dice es como Zulander ¿viste? si alguien activa esas palabras capaz que hago algo
0: capaz sí. que esté con, tipo y con tu espíritu y con tu espíritu <risa> señor yo,
1: yo no soy digno que entres en mi casa trae una palabra tuya para para
2: Encima la red larga y te la agarré sabía, ¿viste?
0: Hay mil, hay mil, pero bueno. En un momento te tiraban Virgen María Santísima sin pecado con <risa> Es un montón. Es caridad. un montón. Pecado Aparte eran palabras que... <risa> Como que no garcharon para que nazca. Eso es lo que está diciendo. Y además está, le está
1: sumando la carga que garchar es malo, es pecado.
0: Claro. Y,
2: y, y la carga que le repetía teniendo ocho años. O sea, a los ocho años decía sin pecado concebido.
1: Eh, hubo una serie, una novela en Canal 9 que se llamaba Sin pecado concebida. No. Era una monja calentona que seguramente habrá sido. ¿Cómo se llama la que Luisa Culeo. Luisa Curio, que es seguro. Apuesto, guita, que si Curió fue Luisa Curio.
2: <risa> Canal 9. Y Luisa Curió que iban de la mano,
0: como, como la aporte.
1: Romay se la, se la tuvo que haber cepillado a Luisa Curió, ¿no? Sí. Digo, sí, sí,
0: A Romay me parece que se cepilló la porta. <risa> <juzgado. risa> Demasiado delicado. Le gustaba el Pinocho.
1: ¿Cómo que se murió temprano si tenía como 120 años cuando se murió?
2: No, pero digo que no que no llegó a, a sufrir esta pandemia, que no vivió el Mundial de San Paoli. ¡Qué grande!
1: Su que hubo uh, uh, sonó un audio de, de un institucional de Canal 9 que no anda fue es terrible Se da el lujo de hacer
0: esa, eso sin sentido, ¿entendés? Inventó el almuerzo de, de Mirta, boludo Que tenía así a Romay <risa> Sí Seguro <risa> Y otra cosa que hacía Romay, que era
1: muy de director de <risa> colegio era que te caía el programa, ¿entendés? Romay te caía el programa y miraba que un día caía Romay y todos cambiaban, ¿viste? Georgina Barbarosa no hablaba, igual que siempre o sea, estaba Romay
2: No, aparte el viejo, boludo un visionario, porque pensalo de esta manera el tipo inventó gente comiendo en televisión, o sea, hacer lo que está haciendo el público mientras ve la tele ¿entendés? Como hacer un programa de gente tomando mate o de gente tomando faropa
0: eso lo hizo Fabantino
2: <risa> cierto <risa> o sea, hacer un programa con la gente del otro lado qué están haciendo y más o menos hasta ahora están almorzando bueno, hagamos un programa de almuerzo un fenómeno, después vino el Sábado Bus eh, Canta la Piedra en la TV Pública, pero el primero fue Romay
1: es verdad, Nico siempre como que quería hacer lo que estaba haciendo, <risa> vos en tu casa ¿no? <risa> siempre claro <risa>
2: Fíjate que arrancaba cenando y tipo once y media el chabón pedía helado. Y vos en ese momento, un sábado a la noche, estabas pidiendo helado.
1: Pedía helado, boludo, de verdad. Es que... Genial. Pedía
0: helado.
2: Bueno, o sea, hay que hacer un programa, hay que hacer un programa de madrugada
0: <risa> pidiendo, pidiendo otra cosa. Hablando <risa> de eh, vos, vos sabés que es muy loco en la, la franja horaria que, que ahora agarró Virginia Lago que es una, una vieja que, que está toda colocada a las 3 de la tarde, que es en el horario donde tu vieja se puede tranquilamente dar un pase. <risa> No hay de en Los nenes están ahí de una en la pieza ¿no? El viejo se fue a dormir o está viendo el partido. Vos lavaste los platos, quedó toda la mesa ordenada. Y tengás un lagarto ¿Quién va a sospechar, no? Tú va a decir algo aparte, ¿viste? Soy mamá. Eh, che, mamá está tomando. Eh, Más que lo toda la mañana va a pegarme un sacudón ahora. Y, y después se sirve un whiskycito. Y, <risa> y te habla, viste, de al agua y te cuenta sobre una película que es un pelotazo. <risa>
2: ya si te la tienen que explicar es mala es
0: como bueno, que te la corto te interrumpe en un momento y te dice viste como el hijo se quedó ciego por el accidente no <risa> y está re durando, y ¿no? Sabía, y ya está tirando cualquiera ¿viste? ya está agarra una colquita ¿A quién, ¿a quién se le habrá ocurrido
2: esa idea de, de poner una señora a que te cuente una
0: película. La ¿A qué se le ocurrió, boludo? La película está con al lado con toda la pupita de la nariz con blanco, ¿viste?